0: Florece, sueña, cree y crece.
1: El cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando yo cambie, mi entorno va a cambiar, ¿sí? Si yo soy una persona que soy muy mandona, o enojada, me está a controlar, y yo empiezo a cambiar eso, las demás personas se van a acercar en mí, van a empezar a confiar más. Y no porque ya están cambiando, sino porque ven esos cambios en mí, y así con cualquier cosa es importante permitirnos desaprender para volver a aprender, porque las creencias limitantes no nos definen. Y si yo tengo una creencia que aprendí en la infancia, yo puedo cuestionarla y decir, esa creencia ya no me está funcionando. La dejo a un lado y la empiezo a actualizar. ¿Qué nueva creencia me va a funcionar hoy como adulta?
0: Bienvenida a Florece, un espacio para ayudarte a soñar, creer y crecer. Acompáñanos a conversar con invitadas expertas sobre emprendimiento, amor propio, familia, salud, emociones y muchos temas más que te ayudarán a florecer y a alcanzar tus sueños. Yo soy Kimberly Ruano y esto es Florece. Ok,
1: cuando éramos niñas, nosotras fuimos... ...y agarrando todos esos, esos mensajes... ...que aprendimos de nuestros cuidadores... ...y en base a eso se formó nuestra entidad... ...que es nuestro ego... ...el ego es la función de nuestra mente... ...que nos ayuda a entender quiénes somos... ...y nos causa sufrimiento... ...cuando no somos conscientes de esa realidad... ...es decir, todo lo que rechazamos... ...inconscientemente, sin darnos cuenta... ...nos genera sufrimiento... ...y todo lo que aceptamos de forma consciente... ...y esa aceptación radical... Es, eso nos genera paz y tranquilidad la situación radical es cuando yo sé que hay ciertas cosas en mi vida ciertas circunstancias que no importa que haga o que no haga o que piense o que diga, no está en mi control no está en mis manos poder hacer una diferencia y por eso es importante sé, empezar a, ya con este en este tema 4, darte cuenta qué cosas estamos rechazando para empezarlas a aceptar y que luego se relaje a veces el ego nos cuenta historias y asigna un significado a esas historias en torno a quién eres tú, quiénes son las otras personas y quién es el mundo que nos rodea, basado en tus experiencias de vida desde que eras niña hasta hoy como adulta. De niña nuestra mayor necesidad era tener valor, es poder tener esos vínculos seguros y amorosos con nuestros cuidadores que son papá, mamá, abuelo, abuela, un hermano mayor, esos vínculos. Que, que buscamos es, cubre toda esa, esa necesidad humana que buscamos todos en, en diferentes etapas de nuestra vida, que es sentirnos más valoradas, pertenecientes. Entonces, inconscientemente lo que hicimos de niñas es que sacrificamos nuestra forma de ser, que son nuestras cualidades, nuestra esencia, para poder conectar con nuestros cuidadores y poder tener esa, esos vínculos seguros y amorosos, esa validación, ese amor. Esto lo hicimos todos de forma inconsciente. Y por eso hoy en día tenemos programas mentales que ya están obsoletos, es decir, programas en nuestra mente que, que necesitamos actualizar. Más adelante te tocaré más este tema. El ego se forma en función de esos rasgos que los cuidadores sienten de quiénes somos o no somos, o son aceptables o no aceptables. Es decir, que si nuestros cuidadores mirábamos que tenía un señor que estaba enojado eh, o enojada, que estaba de ansiosa, entonces nosotras inter interpretábamos ese mensaje de una forma desde la, desde la, la experiencia que teníamos a nuestros cortos 5, 6, 8, 10 años. Pero hoy en día ya no eres esa niña y por eso es importante actualizar esas creencias. Por ejemplo, si de niña tú escuchaste... A, a tus cuidadores decir es que esta, esta niña eh, es muy desordenada lo deja todo tirado entonces tú creciste con estos mensajes, esas creencias de que yo soy desordenada, yo dejo todo tirado y de momento que tú sos consciente y que empiezas a aplicar la atención plena que vemos adelante y que empiezas a aplicar la, las preguntas de curiosidad te empiezas a, a cuestionar, ok, Realmente yo me considero una persona desorganizada o es una creencia que aprendí en mi infancia mis, de mis cuidadores, pero que no es cierta. Y te das cuenta que a lo mejor tal vez dejas algunas cosas no, no las dejas en su lugar, pero no eres una persona desordenada. Y por eso es importante eh, ser consciente de todas las historias que nos cuenta nuestro ego, que muchas veces no son ciertas. Cuando eras niña probablemente escuchaste frases como por ejemplo las niñas buenas se demoran en casa o las hijas buenas son serviciales, ayudan en casa, las niñas son valientes o tienes que ser valiente, no llores porque tienes que ser ejemplo para tus hermanas, no hables porque no sabes lo que dices, eres muy pequeña, eres una malcriada y enojada, no llores porque tú tienes que ser valiente o cállate, o cállate, ves más bonita. So, y así hay un montón de frases que nuestros cuidadores de forma inconsciente sin mala intención nos repetían cuando éramos niñas y estas frases lo que hacen es que nosotros nos creemos esto. Pero esto solamente son etiquetas que no te definen. Y que tú puedas cambiar y cuestionarlas porque tú no eres lo que. Tú no. Tú, más adelante vamos a ver las voces del ego, pero tú no eres lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Tú eres el conjunto de todo. Sí. Al ego le encanta contarnos historias, le fascina y todo el tiempo, si tú empiezas a observarte hoy en día, te estás en ese autodiálogo interno, que es esa esa voz interna que te que todo el tiempo estás tú conversando, que es el 90% de nuestro diálogo es con nosotras mismas. Desde que tú te levantes hasta que tú te duermes, tienes ese autodiálogo interno, ¿qué me voy a poner hoy? ¿qué voy a hacer? ¿qué le voy a decir? Entonces, cuando nosotros le hacemos caso a esas historias, nos afecta, y nos desconectamos porque creemos de que eso es cierto porque para nosotras ese esa historia es realidad pero no para todas las, las demás personas no es un hecho es una interpretación entonces qué historia nos cuenta Leo cuando te dice no soy los, cuando tú te dices a ti misma no soy lo suficientemente buena digna merecedora de ser amada por lo tanto me me bloqueo me distancio o empiezo a hacer cosas que me alejan de mi esencia porque eso, porque eso es lo que pienso que es, que es lo que tengo que hacer. Otra historia es que las cosas deben ser más fáciles y rápidas. Si no es fácil y rápido, entonces no es para mí, no funciona, entonces tiro la toalla, lo, lo dejo para después. Soy inferior o superior a alguna, de algunas formas, entonces el alego las historias más favoritas es las historias de comparación. Cuando yo me empiezo a comparar con otras personas, me siento de menos o de más. Y aquí vuelvo a lo que te hablaba en otro tema, de que no existen dos personas igual a ti, aunque tuvieras una gemela. Por lo tanto, las comparaciones no nos, no nos ayudan a crecer, ¿sí? De ahí tenemos la historia que las cosas cambiarán para mí cuando otras personas cambien. Y esto es un mito, es un error, porque el cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando yo cambie, mi entorno va a cambiar, ¿sí? Si yo soy una persona que soy muy mandona o enojada, me está a controlar y yo empiezo a cambiar eso, las demás personas se van a acercar en mí, van a empezar a confiar más, y no porque ya estén cambiando, sino porque ven esos cambios en mí, y así con cualquier cosa, cuando yo empiece a tener, a tener más seguridad en mí, más confianza, las personas me van a tratar diferente porque lo van a notar, yo lo voy a reflejar, a reflejar, las cosas, otra historia, y las historias ahorita de Leo es que las cosas son blancas o negras. A Lego le encantan son los extremos absolutistas. Es decir, todo o nada, nunca, siempre, blanco o negro. Pero pregúntate ahorita, te invito a preguntarte, que si tú, ¿cuándo fue la última vez que tú buscaste un punto en medio? o ¿Cuántas veces tú en tu, en tu día a día sueles pensar, es que si esa persona está en lo correcto, yo estoy en lo correcto y nos vamos a esos extremos, y no es cierto, y aquí entra el pensamiento dialéctico, que es que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, por ejemplo, eh, yo puedo, querer, puedo querer, querer emprender mis propios proyectos, y al mismo tiempo me da miedo hacerlo, y al mismo tiempo no sé cómo hacerlo sola, entonces hay dos verdades, porque decimos, bueno, es que si me da miedo, o no tengo las herramientas, no lo hago, no, lo quiero hacer y al mismo tiempo no tengo las herramientas. Sin embargo, al darme cuenta, los puedo buscar, puedo buscar ayuda. Pero estoy separando esas historias de que no son hechos.
0: Florezcamos juntas con el programa Florece. Encontrarás cursos, talleres, capacitaciones y una comunidad hermosa llena de mujeres que buscan salir adelante y alcanzar sus sueños. Inscríbete gratis en nuestra página web micope.com.gt diagonal florece o busca más información en tu cooperativa más cercana.
1: Otras historias es que soy la salvadora de las demás. Muchas veces entramos en la complacencia, que es que me desconecto de mí, me no me priorizo y estoy pendiente de todos los demás menos de mí. Y ojo aquí que hay una, una leve diferencia entre ser empática, generosa y ser egoísta. Porque si yo le digo a una, a una amiga que sí le voy a hacer un favor, pero yo le voy a decir que sí, desde mis miedos, a ser juzgada, a ser criticada, rechazada, entonces me voy a enojar conmigo porque me estoy diciendo no a mí. Entonces, por, por eso es muy importante saber si, le estoy, si yo me estoy dando desde mi abundancia y en horas del amor, sin esperar nada de esa persona, porque no la busco salvar o me estoy dando desde, eh, desde mis miedos. Y si dando los miedos, mejor le dices que no, porque no eres la salvadora de nadie. Ok, ¿cómo podemos sanar el ego? La mejor terapia para el ego es que podamos ser conscientes de él. A el no le gusta el presente, el aquí y el ahora. Siempre está entre el pasado y el futuro, siempre le gusta estar controlando las cosas y por eso es que te está contando todo el tiempo historias, para darle un sentido, un significado a eso que te está pasando. Entonces, primero es importante observar tus pensamientos y cómo tú respondes a situaciones de cada día. Y aquí es con las preguntas de curiosidad. Puedes permitir todos esos pensamientos, emociones, sensaciones corporales sin juicio para autovalidarte. ¿Qué es sin juicio? Sin juicio es cuando tú emites un criterio propio, una interpretación, una lectura mental de lo que algo puede o no puede ser. Entonces, por ejemplo, un sin juicio es eh, Isabel eh, tiene un collar verde y ropa negra. Ese es sin juicio, es un hecho. Con juicio mm -hmm. es decir, eh, Isabel, tiene, mm, Isabel está pensando en lo que va a decir después o Isabel está ahorita triste mm -hmm. o está enojada. Ese es un juicio porque no tenemos acceso al mundo interno. Cada persona tiene acceso a su propio mundo interno. También para sanar el ego nos ayuda es importante permitirnos desaprender para volver a aprender porque las creencias limitantes no nos definen y si yo tengo una creencia que aprendí en la infancia yo puedo cuestionarla y decir esa creencia ya no me está funcionando la dejo a un lado y la empiezo a actualizar ¿Qué nueva creencia me va a funcionar hoy como adulta porque ya no estoy en modo supervivencia y por lo tanto hay que actualizar esas creencias empezar a ser consciente de tu ego para que se relaje viéndote y tratándote con amabilidad y compasión Aquí es muy importante el momento que te atrapes siendo dura contigo, dándote con un martillo y, y, y diciéndote es que yo sabía esto, cometí el error, ¿por qué lo hice? En ese momento parar, respirar, hacer conciencia y decir, ok, ¿por qué tendría que saberlo? Si no soy perfecta, ¿me puedo equivocar? Y en ese momento te ves con amabilidad y compasión y tu ego se relaja porque dejas de rechazar esas situaciones desde las historias que te estás contando de los pensamientos absolutistas de que es que yo debería, yo tendría aquí, porque no, no tienes por qué saber todo. cuestionarse para los hechos de las historias que nos contamos nos ayuda con unas con con, eh, profundas y ser consciente nos ayuda mucho a poder sanar nuestro ego que está herido y poder darnos cuenta, identificar qué situaciones de experiencia en nuestra vida todavía no hemos logrado sanar para poderlas trabajar. Y para esto nos sirve conocer las voces del ego. El lego tiene diferentes roles, así como tú tienes rol de hermana, de hija, de trabajadora, de, de novia, el, rol, el lego también tiene cuatro voces. Entonces está la voz comandante eh, y tú vas a al a final apuntar con cuál voz te identificas más, porque tenemos, en diferentes momentos tenemos las cuatro, pero siempre hay una que está constantemente en nuestra cabeza. Entonces la voz comandante es la que te dice todo lo que tú deberías o no deberías hacer todo lo que los otros lo que, todo lo que tú o las otras personas deberían o no deberían o tendrían que hacer todos los tengo y los debo es que esa persona debería haberme saludado es que yo debería de haber sabido cómo hacerlo, es que yo no debería haber hablado no, son creencias y es como un comandante que todo el tiempo esté viendo controlando que las cosas sucedan esa es la voz comandante del tenemos la segunda voz que es la etiquetadora y esta etiquetadora lo que hace es que te hace creer que tú eres lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Si yo en un momento si me sentí miedosa o insegura, te dices que eres una persona insegura. Y no es cierto, porque si te pones a cuestionar esas historias que no son hechas, dices, no soy insegura 100% del tiempo. No soy insegura 7 días, 24 horas. Soy insegura en esta decisión concreta, por alguna situación, entonces tú te abres, y te das cuenta, tú eres el conjunto de todo, ¿sí? de ahí tenemos la voz animadora, la animadora puede parecer tu mejor amiga, pero ojo, es una animadora tóxica, porque todo el tiempo está, sobre, eh, está haciendo que tú te sobreexijas, no te permite conectar con tus emociones, si tú un día estás cansada, quieres des darte un fin de semana de descanso, te dice no, por ejemplo, no Luisa, no María, Tienes que terminar esto, sigue trabajando, no descanses, tú puedes, vamos, vamos. Entonces no te permita conectar con tus emociones y con tu esencia. De ahí tenemos la cuarta voz que es la divina pesimista. Y esta divina pesimista tiene una bola de cristal, pero esa bola es gris y todo el tiempo está adivinando cosas malas, cosas negativas. Entonces te está diciendo, no, eh, no Mariana, ¿para qué lo vas a hacer? Si te van a juzgar, ¿para qué lo vas a intentar, a intentar emprender? si no te va a funcionar o porque vas a intentar aplicar otra vez a esta profesión, a este curso, si no te, no te funcionó en el pasado. Entonces te empieza a contar historias negativas que no son ciertas. Entonces, ¿con cuál vos te identificas más? Y una vez que te identifiques, vamos a hacer este ejercicio que es muy, te das cuenta, son cuatro preguntas concretas, prácticas, pero poderosas. Y este ejercicio te va a ayudar a poder salir de esa voz del ego que muchas veces nos limita y muchas veces nos creemos esas voces de forma inconsciente porque no nos damos cuenta. Y el primer paso también para sanar el ego es ser consciente que esa voz del ego existe y que todos la tenemos. Ok, primero es ponerle un nombre a tu ego. Ponle el nombre que tú quieras. Puede ser eh, tu segundo nombre, un nombre que te va a un nombre que recuerdes. Yo le voy a poner, ahorita para hacer el ejercicio, le voy a poner, eh, le voy a poner Marisa. Ok. Segundo, el segundo paso es preguntarte cuál, cuál de estas cuatro voces es la que más tengo y cuáles son las historias que me está contando mi okay Ok, Marisa es una voz, le puedo, de hecho le puedes poner un nombre a cada, a cada voz del ego, a la comandante, la animadora, la, tica, la etiquetadora y la divina pesimista. Yo voy a agarrar a la comandante y voy a decir, Marisa me está contando la historia de que yo debería de saber cómo cocinar. Entonces, ¿cómo cocinar ciertos, eh, el pollo, la carne, el pavo? Yo no sé cocinar el pavo, pero debería saber cocinar. Entonces, el tercer paso, yo me cuestiono, ok, cuando, me cuento, cuando Marisa me cuenta las historias de que yo debería de saber esto, ¿cómo me siento? ¿Qué hago? Ah, bueno, pues me frustro, me bloqueo, no lo hago, me victimizo. Ok, ahora vamos al último paso, que ese es el de la acción. Cuando yo logro ser consciente y decir, a ver, momento, hago una pausa, esto que me, está, que me está contando Marisa, que yo debería, es una historia, es una interpretación, porque yo realmente no, me empiezo a cuestionar, me agarro las preguntas de curiosidad, yo, ¿por qué debería saber cuestionar Pau? Si primero es complicado, nadie me enseñó, se puede comprar, no tengo por qué aprenderlo a hacer, entonces, ¿por qué debería? y entonces en este momento separo, dejo esas historias del ego porque ya soy consciente y empiezo a accionar o preguntarme okay, ¿qué haría si esas historias no son reales? preguntarme primero yo me, me, me preguntaría okay, ¿realmente quiero aprender a cocinar pavo? sí, ah bueno, entonces me meto a clases o le pregunto a una amiga que sabe cocinar le sale súper rico que me enseñe no quiero, ok, entonces no lo hago y ya estoy tranquila pero no me siento mal, no me juzgo ¿ves cómo funciona este ejercicio? Así que te invito a practicarlo, tú ya lo tienes acá, son cuatro preguntas, practícalo con cada voz del Ego, ponle un nombre a cada voz del Ego y practícalo para empezar a separar esos hechos de esas interpretaciones.
0: Comparte este video para que tus amigas también florezcan como tú. Florece.